0: 你都哭，你就可见他这种视死如归的这种身格啊，实在是应该要学习一下啊！不要把那个高深大德只想成什么样，躲在深山里，什么事情不知道，就在那念佛诵经，就叫你认为这样叫高深大德。其实，在历史当中的太多种高深大德了啊，人家是有血有泪啊，有情操，有护法热忱的，这个也是高深大德。不要只把高僧大德看成一种，好像很神秘有神通就叫高僧大德，这是不对的，这真的是不对，啊，这种是一种妄想，而且也是一种什么，一种神话，更是一种什么，更是一种我执所形成的。你不觉得这样才，你这不觉得这种是一种崇拜个人的那种英雄能力 power 这样子所造成的这种对高僧大德的敬仰吗？啊，高僧大德其实极大部分到。道学律师所写的高僧大德，极大部分是很人性的，他没有什么神通不神通，但是他做了很多对佛教有协助有帮忙的事情。我想这更是高僧大德应该要注入的一种形象，注入一种形象。那么呢，佛法一字不知，一字不晓，你说他是开悟的人呢、啊？那么呢这样算是高僧大德？当然也是，但是绝对只是一种样子而已，不要把它定型化。那么这个观念要知道啊，再来，你大概知道他就做了这些事情，而且他扭转了南方向来已经普遍的言说多而实践少的这种贵族式的格义佛教的缺失，他把它扭转过来。这些贡献呢，看起来写短短的几强字啊，其实在当时是极端的关键而不而重要的不得了所以说他创立了什么？开显了这一期的时代的是鸠摩罗什大师，但是真正扎实去实践、实现那个清高升格的，那么是慧远大师啊。那么另外还有两位大师呢，是是在般若思想之外，提起了中国另外两种思想的启蒙，可以这么讲。一位就道生大师，他属于易解生，他与涅槃经》深有体悟。体悟到什么样？体悟到涅盘经还没进来，他就知道涅盘经的道理了。他是读了六卷泥洹经，义净三藏所翻的泥洹经之后，他就生悟了众生皆有佛性，一切众生皆能成佛这个道理。结果呢，北边的昙摩谶翻译的涅盘经进来之后，全国哗然了。果然是这样。道生大师当时提这个道理的时候呢，完全不兼容于鸠摩罗什的僧团。结果被认为是邪说，赶到南方来。他到南方去讲经说法，没人敢听。他就到虎山、虎丘山去讲经给那个石头听。结果他讲到说：“一切众生皆有佛性，对不对啊？一拍，那石头都点头。对对，因为如果不对的话，他可能拿石头砸石头，是这样。那石头怕被砸，他就赶快点头啦。啊，所以说我深公说法是顽石点头。的的的的的的典故是这样来，生公就是道生大师。那这个事情呢，这个事情不管他真的还假的啦。后来我们描述一个人，总算把他说服了，就讲的石头点头了。但最好不要随便讲这种话，你就变成骂人，骂他是石头头脑啊。那么呢，但是因为这件事情闹了很大，道生大师、呃、当时是以学生的立场被老师的僧团所摒出。也闹了很大，有人也接受他，跟他一起下来。下来的时候呢，慧远大师接受了他，接受了他之后，他有继续在般若台，也是在在哪里呢？在这个，在这个庐山旁边啊，庐山东林寺的旁边呢，就就讲经说法啦，怎么？那等到北方翻译出《涅盘经》的时候，哇，大家知道说，当时被我们病出的那些那个人，思想是对的。所以这样子，大家就开始努力研究《涅盘经》，所以形成了涅盘学派，啊，是这样子的原因的。那么生前跋陀罗，呃，佛陀跋陀罗，他是禅修生，以禅跟律知名，啊，那么弘扬什么禅法？艺术不净观经》《大波涅还经》《大波尼还经》，跟《涅盘经》又不一样，哈，不同。还有六十卷华严经，还有观佛三昧经、大方等如来藏经，这全部都是什么呢？这个唯心思想的经典，乃是大乘有宗的思想，嗯，他就翻译进来了。他也是跟鸠摩罗什不合，所以鸠摩罗什的空中思想呢，跟印度的稍后的有宗思想确实有它不合的地方啊，至少在印度是这样，但在中国被融合了。那么呢，也传入了中国，这都在南方了啊，在南方。好，这个时期是怎么样子呢？在罗什大师来华之后，南北两地的佛教校都对格义化的佛教展开了改革。同时，中国佛教也正式拥有了自身的名相跟佛教概念，得以精确的思维佛法的妙义，对不对啊？你要有概念，你才能思维，对不对？有名词你才能思维，有名相你才能思维。现在有了，你就开始思维。那么呢，嗯，由于罗什大师所带来的另带起的另一波易学研究的风潮的推动，啊、呃，更有着涅盘华严实地经等等常住真常心真常思想跟唯心思想的传入。那么，即在传统的两晋时代的性空般若思想之外啊。引起了，更引起了中国佛教对新般若教还有真常维新这两个系统的教理呢，大力的研究。可以说，印度所有的大乘佛法、三系的佛法，中国人在这个时候都有了，都有了。这个时候呢，已经进入了南北朝时代。虽然佛教大体呢，保持着北方重实践、南方重义学的色彩。但是在政治相对稳定的情况底下，无论是易学或者实修，都各自有长足的发展，那么也有着南北的交流跟融摄，这一定的嘛？因为南北朝各自各自统辖南长江的南跟北之后，他们为了防范对方，他们努力发展内部，那么因为发展内部就无暇对外侵略，所以相对的各自稳定。各自稳啊，因为你稳定了，人民安居乐业，就能够安能够安住修行啊，研究教理的，研究教理，修行的努力在北边修行，就造成了一种南北朝的分工，修行在北，易解在南，易经也在北方，啊、那么是这样子。那么为什么易经在北方？我已经说过，因为北方的文化有汉汉族跟胡族的文化，它比较有那种接受新文化的观念。所以就比较容易接受翻译经典的这种想法啊。在政治上，这么各自发展。由于这种内外条件的配合，中国佛教开始了在性空思想之外，更进一步从事的增长，还有唯心两系思想的吸纳跟整合的工作。不是三系的思想全部都引进来了，全部引进来那么引进来之后呢，此期的佛法的研习呀、啊。研习主要是以发挥其教理的细节为主轴。这个时候，南北朝的这个呃，不是这个理解研究其呢，早期它是以发挥教理的细节为主轴。那么，这研究的主要对象，早这个在主要呢是以《法华经》《大小品的般若经》《涅槃经》《十地经》。华严经、胜曼经、维摩经、三论、成实、毗昙、十颂，你看有戒律，有小乘，有三论的中观，有原来的波若，也有什么呢？真常系系统的捏盤，也有唯心系统的十地，呃，或者说哦、呃、华严，那么也有戒律。你看这各自都在那发展、啊、然而，与其说此时是一中一派的。这专精专论的研究跟弘通，倒不如说此期是倾向于通盘性、整合性的，对大小乘的经律论三藏进行中国人首次的综合性理解来的恰当。我说的此期，不指不是指的说，理解研究起的全部，是指理解研究起的前半段，所谓的宋齐梁陈那个宋齐以前，包括宋齐两代。不是指梁陈，梁陈又不同了。梁陈开始有学派出现，我们现在这一期是指的，理解研究期的前半段，懂吧？懂吧？它重点在于什么呢？通盘性的理解研究，而且是广泛的理解研究，啊、这样子。当时的学者往往个人兼通数种经论，啊，你看看，他们虽未能建立学派，然而却给稍后。梁陈两,两代，也就是所谓的理解研究期的后半段、后半期，他的学派跟宗派的建立，宗派主要在一个天台中学派有好多啊、哦，这个三论学派喽，涅盘学派喽，呃，成实学派喽，啊、呃，实地、实地学派，地论学派，啊、呃，这些都是学派啊的建立、成立了，提供了不可或缺的诱因跟基础。因为你要先要广泛的研究嘛，你才能在后代专精的研究，对吧？嗯、相对于后期两承两代的学派性发展而言，此前期虽然仍处于综合性的研究阶段，但既然另一波的深入而且更广泛的研究已经展开，此其名为理解研究期的理由在此啊，都是在理解研究当中啊。那么再配合着教团的急速发展，虽然有北方的两次灭佛，但是大体上南北朝，尤其是南朝各军皆信仰或支持佛教之发发展，而北朝各主则重在兴福、建寺等，亦对佛教有一定的贡献。所以说南北朝基本上都是什么？都是佛法发展的时期，没有灭，虽然有灭佛，但极大部分都是有兴盛的，啊，兴盛。那么这样子的的外援呢？佛教很兴，受到护持，这种外援呢，所以此期一开始就表现出了蓬勃研究以及吸纳的这种吸纳外来的这种佛教发展的风气，正这个期正是如日正如旭日之东升呢、啊。嗯，中国佛教由怀胎出生，进而转成到成这个青年成长期啊。所以他进入了极度的吸收成长，哦，青少年成长的很快，就这个时候了。这一期这样，梁成二期渐渐长到二十几岁，成熟了，那么就要进入隋唐的什么壮年期，哦，他就要发展了，开创事业了。他开创出来的事业甚至超过印度，甚至超过印度。主要是第二故乡，而可以说是唯一的第二故乡，大乘唯一的第二故乡，啊，这是隋唐的盛期。梁城差不多已经到壮青年期的后期，成熟了，成长已经完成啊。那接着第二，我们就讲讲梁城二期，梁城二朝五零二年到五七八年，差不多有七十年的时间呢，七十多年的时间呢，这差不多是在。成宣帝太监十年，北周宣帝宣政元年为止，过了十一年之后呢，隋朝就统一中国了，结束了中国近三百七十年的分裂局面。换句话说，这已经进入到中国快要统一之前。这个时候的佛教发展呢，都是所谓的理解研究期的后半，后半，这样。环境大要呢，南北两地各有朝代的更替，但大街保持着相对稳定的证据。因为相对稳定，所以有利于宗教文化的发展。重要的学派有哪一些呢？约于宋齐二朝，其实即隐然有着学派的分化了，对不对？我说过，已经有各自有专门的研究，但是那个时候还没有很专精，只是隐然存在着这样。待至本期，也就是梁陈二期了，则因研究成果的累积而有了各个学派明显体系的凸显。那么，就当时研究的风气观之，大体有以下九个学派的兴起：皮坛句舍学派，也是纯声文的学派，就是后来就讲成了所谓句舍宗。这个学派其实是，呃，发展很早哦，从东汉暗氏高传入皮坛系。这都说一切有部的，直到俱舍中成立之前，毗昙学什么叫毗昙呢？毗昙学就是所谓的论学，也就是把小乘的教理做一种比对，那么拍，那么做一种综合性的，呃呃呃呃呃呃研究跟编辑，成为一个毗昙论。那么呢，我们专门研究它，就等于研究小乘说一切有部。为什么是小生说一切有不？因为小生说一切部最兴盛，出家人当中十个大概有九个是说一切有不的人。所以说，照说比谈学是骗一切不，可是后来几乎都是说一切有不。这样懂吗？啊，但研究一直随着这典籍陆续传入研究不醉。取经而言，道安法师和法和法师，祖法和啊，还道安呢、啊。都是当时的毗坛诸论，呃呃呃已降啊，意思到达那个时候，毗坛诸论都已经完备了啊。还有惠持啊，慧持就是慧远大师的弟弟啊，亲弟弟。还有深夜啊，是慧观的弟弟子，慧观，慧观就后来一起再重翻这个，呃，重新润色涅盘经的啊。还有道猛啊，慧通啊，慧及啊，智念呐、啊。啊，这些人呢，都一脉相承的研究什么呢？研究皮谈，研究皮谈学啊。那么后来到了慧凯，直到了这个真第三章，译出的俱舍论，俱舍论是一部小乘有部论的集大成，所以把那个零零碎碎小乘有部的那个皮谈论呢、啊，已经被集大成的俱舍论所。所所取代之后，大伙一研究，全部都研究俱舍论去了，懂吧？其他毗昙就不研究了。所以道悦还有他弟子智念等等毗昙学者，就看到了俱舍论更欢喜，因为更完整，整理的更好，因此他就思就投入了俱舍论的研究。最后呢，从他们开始就转成了俱舍宗，而不再有毗昙中学派，不再有毗昙学派，成为毗昙宗，啊、呃，俱舍宗。那么学派跟宗为什么我这里讲学派而不讲宗派呢？不讲宗呢？你要知道，学派只是指的一种思想的传承研究，叫做学派。那宗就不同，宗一定有学派的这种思想传承，可是它又加上什么？祖师，它有开创的祖师，也有它本门的教典，还有它自己的修行方法，它的传承的。法脉、法派这样子的很完整的体修行体系，跟它的内在传承的一种关系，这样我们才叫宗派。所以学派一定，宗派一定具有学派的内涵，但学派嗯不一定有宗派的内涵。学派纯粹只是思想上的传承而已，懂我意思吗？没有实修上或者法系。或者是一种法统上一定有的那种相互的关系那么明显没有，思想上只要是传承着的都可以是属于这个学派，啊。那么如果没有提出他修行的建议的，都叫做学派；有明确的提出一种修行的建议方针的，那么这个可能就进入到宗派的概念来，啊。好，这是毗檀学、俱舍学派。再来呢，波日呃，涅盘学派这点蛮重要。道生大师于东晋义熙十四年，与法显大师等人共同译出了捏《涅六卷的《弥环经》，并进行了研究，而著有《弥环艺术，更于刘宋宋齐良陈的刘宋啊，呃，家元元嘉七年讲解，传至了华南的北本涅盘经。所以，他这一直就对涅盘经有兴趣。有研究，那么从此外还有慧远、慧观，啊、嗯，等这慧远大师的弟子持见悟意，而与道生的顿悟意相对。虽然慧观与道生大师思想不一样，可是慧观也接受了道生大师所提倡的《涅盘经》的那种佛性论，他还是接受的。只是说佛性到底是顿悟呢，还是见悟呢？好，道生大师认为是顿悟。啊，他就不认为他是进修的，这一点呢，这、就是中国一直就有这种这种争论，一直到中唐之后，或慧,慧能大师出世，还有这样的看法，还有这样看南能北秀，啊，就有这种看法了啊，一直认为禅法是这样。那么就以如来禅来讲，他们也认为有顿修跟渐修。那么这些人还有僧导等人与道生共同研究的《涅盘经》，那么此乃涅盘学派最早兴起之时。到了本齐就梁朝了啊，这个其实这个在嗯，在这个这个这个东晋的时候，道生大师就已经在研究了。那么到了梁朝的时候呢？呃，到了梁朝的时候，哇，经过了好久了啊，将近一百年喽。那么呢，才有宝光寺的法云、开善寺的智障、这个庄严寺的僧敏三人专精诚实，号为梁大三大师。诚实，这诚实是什么？成就实意的意思，叫诚实。它是小乘旁通大乘的一部论点，旁通大乘，而且是小乘的有宗的，嗯、呃。有中的思想，啊，哎，不小乘大呃空中的思想啊，空的思想啊，小乘空的思想，所以庞东大乘啊，所以梁朝梁代三大师还有宝量慧皎道林等人的研究都在研究《涅槃经》，他们都有专精，他们甚至有的是专精于空性意，所以空性就跟什么？因为成实论是有跟空性有关，是小乘的空性论。那么呢，空性剑本来在中国就有传统，现在这些研究《涅盘经》真常思想的人，自己又研究诚实，诚实也是小乘的空，所以空性意思就跟《涅盘经》相合，这是印度不同的。印度的话，涅盘就是涅盘，他不会再去扯空性的道理，他就讲真常了。可中国人不一样，中国人会把。空性的思想跟正常思想相结合，这点不同哦。所以这就是我说过，中国人在这方面超过了印度人，原因在此啊。他能会通三系啊，是这样。而呃，唐代的时候又有江南号称涅槃正宗的宝琼、景绍跟宝海等人，还有涅槃呃，三个涅槃系，这就更进一步了。诚实涅盘系，它是以诚实的空性小乘的空来研究涅盘。到了三论的涅盘，是以大乘的空来研究涅盘，那更进一步了，那就是深朗法朗智变，这些人其实后来也是三论系的人，但他们也研究了《涅盘经》，这三论涅盘系的人。那么北方也有正宗系的人，他们呢是研究还有法华涅盘系的人。像慧思大师，他又法华来解涅盘，啊，是这样子。还有华严涅盘系的人，你看，哇塞！所以中国人不读涅盘经简直就不行的，啊，都受到涅盘经很大的影响。而事实怎么样？事实证明是如此。中国人到现在一直谈佛性，对不对？是不是这样子、啊？都是受涅盘经的影响。所以你看看，中国人到后来到近期反而少谈空性，大谈佛性。禅宗也谈佛性，原因都是受到《涅盘经》的影响，在这个时期就完全展现出来。天台宗，你看看，他独尊法华，又尊涅盘，说《涅盘经》是唐禅福律，是军事之教。哇，整合的实在太完美了，太完美，可以说到后来是没有人能够整合的这么好。所以说，要古要今呢，确实是这个样子的啊、哦嗯。那么呢，这个是这样。所以说，这个呢是南方涅盘宗以涅盘常住教为判教的根本，北方则以华严圆教为其根本。华严圆教的根本，所以这个时候华严的思想已经出现了，华严显手中的思想已经出现。不过呢，天台后后来居上，他干脆就把涅盘汇入到他的圆教思想，汇入的非常好，结果涅盘宗就咚死翘翘了，就不不能再发挥了。是这样子的啊、哦，那么由于北周武帝的灭佛时，北方的地论，也就是华严思想、实地论，以及空性学者南迁了，使得早期涅盘学派受到了思想上的挑战。再加上隋代三论天台二宗的兴起，遂使得这个涅盘宗渐渐被三论宗跟天台宗所摄。那么呢，这个。而且它本身也受到了性空学跟唯心学的挑战，所以最后涅盘中涅盘学派就就消失了它的空间，要不就被吸收掉了。那么再者，此派所提倡的佛身常住、常乐我净，一切众生皆有佛性，皆可成佛的观念，则对整个中国佛教有了寄生且远的影响。这样懂吧？哦、oh, ，这以是很有名额、哦、的一个涅盘中啊。好，我们这节课上到这里。向下文常会来，以下众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。自归一佛，当愿众生理解大道，法无上心；自归一法，当愿众生。深入经藏，智慧如海，智慧一生，安乐众生，同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报是重恩，下集三毒苦。若见闻者，悉发菩提心，现此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。